0: de luni, o nouă săptămână, împreună în deșteptarea 7 și 20 de minute, vă spunem din nou, bună dimineața! Bună dimineața,
1: tot weekendul am așteptat, iarna de vineri, m-am pregătit! M-am dus și mi-am schimbat cauciucurile cu programare Abia am găsit programare După avocatul diavolului M-am dus acolo
2: Da, la două săptămâna asta la programări La 21 da. da. la
1: sfert fix
0: Eram acolo De ce mă? Că în București nu...
2: Și... Se anunțase că sâmbătă ninge țară Și probabil da. oamenii au avut de mers Ce am stat o oră Deci aveam programare, practic a fost ca la
1: medic Ca la clinica privată unde te programezi Și te programezi degeaba <coughs> că tot... Orientativ e o programare <laughs> cât de, cât de. Și ți-ai pus cauciucuri de iarnă Am pus cauciucuri de iarnă și n-a venit poate. A venit frigul 0 zero de dimineața asta Dar înțeleg că sunt pregătiri mari Administrația locală din București Și acum noi primari vor să arate că se pregătesc nu știu, Se pregătesc să nu mai fie luați Pe nepregătite de Așa. Iarnă, Cum se întâmplă în mod tradițional Și în sectorul 6 din București Au fost coase utilajele pe bulevardul Timișoara bulevard Așa. Mare acolo um, Și au împrăștiat Pe șosea
0: Citez un strat generos de sare. Relatează presa. Eu cred că de data asta iarna a fost luată pe nepregătite de autorități. Da. da. Deci au dat. <laughs> fost un pic at- invers. Au dat cu atâta sare încât. S-a circulat cu dificultate Din cauza
1: stratului gros De pe jos. Și de frică nici n mai nins, nici n-a mai plouat deci... Cauciucuri de sare, n-ai? Exact. Sunt niște, înțeleg, pe undeva Sunt niște deșerturi de astea de sare Unde se stabilesc recorduri de viteză uh-huh. Lacuri
2: Sărate secate. e foarte bună sarea pentru viteză. Da.
1: A nu și în București. Da. În București la noi sarea nu funcționează la așa ceva. Și deci în București n n dar cu sare s-a dat. Adică, pe păi logic. Ce, ce faceți? Mă? De ce dați cu sare? S-au pus întrebări și ulterior, primăria sectorului 6 a precizat că a fost vorba doar de o glumă. Probă. A, <laughs> cum mă, Probă de sare sau probă ce că de, nu de înțeleg. Lec,
0: probă de gravitație. Adică... Au dați cu piper. <laughs> da,
1: exact. Cum adica, hai să vedem. Păi cum... și noi. Da, să vedem dacă curge sare din ele. <laughs> ce facem, cheful? Le punem în parcare un pic. Nu, no, dom'le, în condiții reale. Mergeți cu. Pe Pentru cei care nu știu, bulevarul trimișare, bulevard mai important în București, e o arteră de circulație, cum se spune. la sectorul 6 e un primar nou. Cred că Ciucul îl cheamă, nu? Ciucul, da. da. Așa. Da. Deci au făcut proba de gravitație Și
0: practic sarea curge Este sarea nu în bucate Ci în bucăți Cata, mă, deci, În șase, cred că le-au da. dat în loc de, de, de Globuri, Betală, Târg de Crăciun și toate astea da.
2: nu, deci, În șase nu se puneau Șase nu e printre sectoare Care, care nu, nu să fie beculețe Au luat sare de bani da. de, beculețe, sare a, de... cu sare
1: Dar faza cea mai tare este că după ce a întrebat lumea Primăria și a spus A fost doar o probă și s- s-a strâns Adică okay. <laughs> sarea s-a strâns deci am împrăștiat-o pe șosea atât de mult, Încât mașinile aveau dificultăți să circule Și după aia ei insistă că au strâns-o Cum au strâns-o, sunt
0: curios Adică știți, marea.
1: știți ce greu e Dacă vergi sare prin casă Cât de greu e
0: să strângi sare Aspiratoarele o, alea o de la Kierhăr, de la noi de săptămâna trecută <laughs> Ce crezi că au făcut cu ele? <laughs> Dacă puteți, dansați și la ora asta Ce azi, am, am încercat cu Lady Gaga
1: Mm-hmm. Dansați și cântați, asta este până când reușim să ne drăgem vocea începe mai greu după un weekend în care am tăcut Așa e, în carantină vorbesc mai puțin în dimineața asta când am venit la radio era să urce un nene cu o dubă pe mine Care trecuse de un semafor de la intermitent A făcut dreapta, eu aveam verde stânga normal Și el, dacă avea intermitent, venea din fața mea cum ar veni și a vrut și el să facă dreapta A considerat că are prioritate de gabarit cum se mai practică în România. E priorita- prioritatea de basculă. Da. Dacă mai țineți de. o pe vremea. Dacă sunt mare, am prioritatea. La la mai mare are tot. prioritate. Da. Și am cercetat care este povestea cu semaforul ăsta intermitent la dreapta. Că știți că dacă te oprești într-o intersecție și e de la clipuri spre dreapta, Luca e
2: încruntat. Nu, nu, nu cum sunt e? atent pentru că și eu am uh, situația asta. În fiecare dimineață, când vin la radio aici la Pipera, e un semafor. Uh... Ăla. Intermitent la dreapta, a? ăla, laltu da. Da? Așa. Care nu nu e permanent activ. Nu. În sensul că se activează în momentul în care se face verde și la pietoni, adică te pune un pic în dificultate, știi, că exact în momentul ăla încep să treacă pietoni când aparent ai și tu voie dacă te asiguri să faci dreapta. Da. Da, s-a întâmplat să fii pe banda aia cu semaforul clipuricios pe dreapta și
1: să te clacțoneze din spate? Da. Mamă, scandal, răgne, te-am văzut, erau unii să la bătaie tot la de... modul ăsta,
2: dar cu clacțonat am fost. A da. fost
1: semaforul bunului,
2: simți. este în
1: felul următor. Studiată pe de publicație avocat net, care a luat codul rutier și a cercetat. E în felul următor. Atunci când un semafor, citez, cu trei culori, are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru cu vârful spre dreapta, deci tăspuriciosul pe dreapta. Aprinderea acesteia semnifică Permisiunea pentru vehicule De a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată indiferent de culoarea semaforului electric Cu condiția acordării Priorității de trecere vehiculelor Și pietonilor care au drept de circulație Da Deci, ca să rezum pe înțelesul tuturor Că la avocat net se vorbește într-un șuridici Șoferii au voie Să facă la dreapta Când clipește semaforul ăla Dar nu sunt Obligați deci când stați frumos la semafor pe banda de dreapta și în spate e unul care claxonează și înjură că dă că uite că e semaforul ofer dreapta, nu ai obligația să faci asta.
2: Eu este de bun simț dacă nu vrei să faci la răaptea. lasă i pe ei să se ducă, dar Nu ești obligat să te duci. De, de obicei oamenii care acționează și se enervează pentru că e câte unul care ocupă banda aia, Deși deci el merge înainte și mai sunt alte două benzi care merg înainte. Da. Și
0: nu te așa, așa să e, să d-asta, poți, d-asta, măi, de, e de bun simț dacă sunt trei în la semafor și fiecare ocupă câte o bandă, da. E ușor aiurea ca da. la să stai, să sunt, nu astea. fie mașina a doua să fie prima. Da. Stă pe banda respectivă. Dacă e plin și e trafic mare, acum asta exact. și acolo. București e destul de greu. Să găsești da. benzi libere de circulație Bun, dar să vezi belea
1: Șoferii care claxonează Pe din față Aia pot fi amendați Cu 4 sau 5 puncte amendă
2: Doamne, dacă aș trebui să văd eu vreodată asta
1: Amenzi până de la 7 2,5 de lei <laughs> <laughs> Pentru că e interzis să folosești În mod abuziv mijloacele de avertizare da. sonoră Și cu ocazia asta am mai aflat ceva Uh, claxonul nu trebuie folosit la o distanță mai mică de 25 de metri față de cei cărora li se adresează. Nu știam asta. Eu Iar avertizarea... Să, de... să le smulgem, că nu... <laughs> 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 avertizarea trebuie să aibă o durată care se permite să fie percepută, dar să nu-i forțeze pe cei din urmă să facă manevre cei pot pune în pericol sau care pot afecta siguranța și clasției. Deci, o odată discret de la
2: 25 de metri. Da. Mai... Dar știi că era o lege, și mai, o, am, o lege, o amendă și mai aspră pentru un jurat în trafic. N-am auzit de asta și nu Spun cred. Eu, da, da, da. <laughs> Există? E... Da. Ce? Ultraș? Nu, să... nu știu cum e încadrată, dar e amendă foarte mare. Deci dacă tu deschizi geamul și dă în pe unul, uh-huh. poate te amendezi, dar asta sunt. ca și asta da. cu flaxonatul,
1: sunt așa da? Dar trebuie să recunoști că în București nu se mai claxonează Ca în urmă cu 10-15 ani
0: mm, Vi tu de departe
1: <laughs> Serios, mi se pare că s-au mai liniștit Da, da? să s-a, e de traficul de, mai de, ca oricum, lume. trebuie să-mi uh, Înnuiesc permisul Deci mă expiră luna viitoare Așa. Mi-am pus reminder în weekend, a venit reminder-ul, Trebuie să înlocuiesc permisul Nici nu știu ce trebuie să fac Trebuie să faci un examen medical de asta, mi-e foarte frică da. de Vorbești cu psihologul? Uh, nu, psihologul mi se pare că nu Nu Eu cred că aia e problema eu țin minte, Dacă e mă de- bagă la psiholog Să <laughs> <laughs> te termine, mai
0: permis <laughs> Asta e We Don't Talk Anymore este hit De la Charlie Puth și Selena Gomez La Europa FM 7 și 45 de minute Ați auzit de Tough Money? Da, e... e... E o serie, mini-serie nouă, Așa. românească De la HBO Europe A început acum la noi, nu? Ieri, ieri. Așa. E o mini-serie în regia lui Daniel Sandu O producție care Vorbește despre vinovăție Despre nevinovăție și despre Moralitate în locuri și în contexte Pe care noi le cunoaștem destul de bine uh-huh. În română, mini asta Se numește Bani Negri pentru zile albe Are șase episoade Câte unul pe săptămână și, cum spunea și Luca S-a lansat ieri primul dintre ele uh-huh. Ban Negri te face să te gândești la câteva situații și obiceiuri împământenite și pe care le rezumăm adesea prin abordări de genul las că merge și așa sau ce dacă furi că toată lumea fură uh-huh. sau eu n-am greșit decât cu un lucru mic sau doar am glumit ce dacă au suferit mulți că eu nu sunt de vină și așa mai departe Ban Negri pentru zile albe este povestea a doi tehnicieni de trafic ce pleacă de la o glumă despre un furt și ajung să fie tot mai prinși fără voia lor, dar cu ajutorul altora în acest furt. O trecere de la mai în glumă, mai în serios, la din ce în ce mai serios. Nu vrem să vă dezvăluim prea multe din serial, ca să nu vă stricăm plăcerea, dar vă spunem că acești doi eroi ai noștri sunt interpretați de Alexandru Papa Dopol și Cristian Bota și ajung să ducă o luptă între moralitate și instinctul de supraviețuire. Ei luptă să-și echilibreze morala cu dorința de conservare. Uh-huh. O dată cu lansarea acestei miniserii, HBO România a conceput împreună cu compania de cer- exact Business Solutions Ceea ce ar putea fi cel mai mare Sondaj despre moralitate în societatea Românească, se numește Semaforul Moralității Rezultatele sondajului Sunt deja publice online Oricine dintre noi poate face Testul de moralitate online în continuare Și vom afla dacă suntem Corupți, onești sau Așa și așa, corupți și onești În viața noastră de toate zilele Eu sunt cam așa și așa da. Noi l-am făcut toți, da. să știți Eu sunt onest mai și că onest. sunt
2: zici că sunt sfinți, iar
0: am intrat
1: pe site și e pe culori da. adică. ai văzut că la Luca bate în roșu?
2: nu bate în roșu nu, toți suntem bine și da. sunt bine, dar cum spune și aici, așa și așa, 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 așa bine eu, până, eu sunt mai permisiv e. cu examene
3: cu... da,
1: vedeți că puteți să intrați pe site-ul ăsta, pe hbo.go moralității.ro. și acolo sunt niște întrebări. E funny, e amuzant și la sfârșit primește o, o reprezentare grafică a caracterului tău. Sunt exact. niște întrebări, Dar m-am uitat pe răspunsuri. Și avem așa, oamenii consideră furtul de haine din magazin o problemă gravă, în proporție de 90%.
4: Uh-huh.
1: Șantajul pentru foloase sau bani mai puțin grav, 89%. I-auzi. Furtul de alimente din magazin 87% problema gravă E tot grav. Și da, bun, sunt valori. Și pagă pentru carnetul auto 86%, înșelarea partenerului 82%. Aici mai scade. De da, astea sunt primele 5 locuri, la coadă, uh-huh. pe locul 17, adică nu ni, aproape nicio problemă. 52%, consideră că e o problemă. Ce? A lua de la serviciu pentru acasă, materiale de birotică. Mai puțin de unul din doi români Consideră că ar fi vreo problemă cu asta Asta vine asta din e trecut
2: evident, mă, da. Că se luau de la fabrică, da. ce da. prindei
1: Fabricile erau ale și poporului reage... da.
2: Erau
0: bunul poporului,
1: exact, da. exact. Da. Și atunci da, nu se considera furt, dar a perpetuat la noi
2: Oamenii zic, ce mă, că dacă au niște colea 4 și două capsatoare Ce-o fi?
0: Niște colea 4, 3, 4 baxuri da. da. uh, Toate rezulta- rezultatele sondajului Despre care vorbea și Vlad Sunt pe Moralității. Dacă intrați acolo Puteți participa la acest sondaj Și primiți și rezultatul în timp real Adică imediat Ce facem noi acum? Zilnic lansăm o temă, o întrebare Și te provocăm pe tine, ascultătorule Să ne spui tu cum ai proceda în acest caz? Întrebarea zilei o găsești întotdeauna pe europa.fm.ro și pe pagina de Facebook Europa.fm Înscrie-te pe site și poți câștiga un kit bani negri, primești o salopetă, o sacoșe și portofel în valoare totală de vreo 600 de lei Întrebarea pentru această dimineață este care a fost cea mai ingenioasă metodă de copiat la extemporal, la examen pe care ai văzut-o? Să vezi creativitate sau pe care ai făcut-o Acum. Ia să vedem, Marilena s-a înscris deja pe site-ul nostru Bună dimineața Bună, Marilena, bună, dimineața. bună dimineața Bună dimineața Ce metodă ai uh, inovat sau ai folosit?
3: Aveam un
5: colegă Care la fiecare extemporal Venea în bluj Și scria Ideile pe picioare
2: da, Îi trăgea de crăpăturile de la bluci Până ajunsea da. la ideea care îi interesează Mamă ce tare ce poți să, ce poți da. să Câte ca... idei poți să scrii pe piele Ce poți să faci ca profus? Multe
0: Multe poți să scrii acolo <laughs> A, e, da, da. Da. <laughs> Și tu? Nu ți-ai luat și tu bluș drupți? Nu,
5: no, nu Nu-mi no, plăcea no. moda
0: Am înțeles, Eu bine ce deci ai învățat Marilena, rămâi cu noi și Georgiana la telefon Bună dimineața Bună
5: Bună dimineața! Bună!
0: Tu ce metodă ai folosit?
5: Eu mi-am cum scriam pe palmă scurtările de obicei la teze, și eram atât de concentrată și aveam așa
4: multe emoții încât să nu fiu prinsă, de uneori nici nu înțelegeam ce scriam.
0: <laughs> păi și ce făceai? Și eram și, și
4: prinsă.
0: Trebuie să întreb și tu,
2: profesor, domn profesor, ce-am scris aici? <laughs> <laughs> ce să i-a Păi
4: nu, că mă întreba când mă prindea. Ce ai scris
2: aici? M- am scris, să mă iau că aminte să iau lapte, domn profesor. Că acasă, <laughs> da. <ce? laughs>
0: Marilena și Georgiana au fost cu noi în această dimineață. Le mulțumim tare mult. Vă reamintim, dacă vă înscrieți pe site pe europafm.ro, puteți câștiga cu un răspuns, un kit ban negri, format dintr-o salopetă, sacoșe și portofel, premium valoare de 600 de lei.
2: Eu cred că în generația noastră, că nu există o camere de la vederi, că cam fiecare dintre noi a copiat măcar o dată, adică hai să fim serioși. Însă eu am apreciat dintotdeauna realizarea copiuțelor Pentru că odată spune și mintea puțin la contribuție Și doi la mână cumva treci prin materie Mi se pare mai grav să copiezi direct din carte Dar știi De că, acolo...
1: că avem profesori Așa e, profesori care dădeau, dacă te prindeau cu fițuica Îți
2: dădeau patru
1: Pe principiu că bă, măcar ai scris Asta. Dacă erai cu șanjeuri, cum se spunea pe vremea aia, Nu că eu aș fi încercat vreodată, doar am auzit <laughs> Dar dacă
2: Dacă, dacă, Lucrere făcute gata și doar o băgai Mamă,
1: aia era nasol de tot Deci aia era bătaie de joc Era unul
2: nu 4 Dar mi-mi s a întâmplat, m-am frustrat foarte tare, că m-am continuai să scriu o copiuță de aia foarte îngustă mm-hmm. și am scris ca un chinez, așa oricum nu înțelegeam nimic. Tu ai copiat nimic. vreodată? A, ocazional, nu mai mult mă m-a antrenăm. <laughs> și ideea e că după ce am terminat, o am realizat că practic știam tot ce am scris acolo, că da, am continuat să scriu mic, Și am tot citit și scris și citit mm-hmm. și scris, că practic greșeam să îmi... cea cer.
0: mai bună metodă de învățat până la urmă. Așa. Da, da,
2: da. Erau fel de fel de metode de când eram, că erau legende, nu știu, nici nici în ziua de azi dacă e adevărat că în Politehnică erau studenți care ieșin, Deci era, apăruseră să la la cu fir. Uh-huh. Și profesorii începuseră să se prindă de existența lor, că băieții îi lăsau... Pl- părul lung și... se stricurau... puteau. Da. <laughs> și înțelesesem că existau studenți la Politehnica și la o tehnologie cu două biluțe pe care le băgau în ureche și alea rezonau, practic, acolo și le scoteau cu un magnet și era Cred foarte periculos doar... și unul se infectase. Adică era o legendă urbană foarte amplă. Nu Cred știu. Era doar o legendă urbană. Aparent, da,
0: un, pro... un profesor a lansat, vă că te poți infecta dacă o să... <laughs> a făcut
1: la cum are poți, dar nu sunt chiar biluțe care intră în ureche. Nu,
0: e... sunt legendă dar s-a copiat cu uh, Smartphone-ul până să se prindă Profesorii că eu că Pe vremea mea nu, erau întotdeauna
2: da. tradiționale Eu încă am mai prins Se copia cu whisky, cu Kent, cu astea <gânt> Sune, Dar dacă totuși aveți o poveste concretă cu biluțe Dar dați-mi un mesaj la 0728 <gânt> <gânt> mă.
0: Hai că ne-am luat cu vorba uh, HBOGO.ro Semaforul moralității.ro Intrați acolo, vă faceți testul. Avem și mâine o întrebare. Pe site deja vă invităm să răspundeți și poate mâine dimineață o să intrați în direct ca să luați și premiu. Ai încercat vreodată să ablănezi un conflict între doi necunoscuți? Cum s-a încheiat? Vă invităm pe site, pe europa.fm.ro ca să dați răspunsul la această întrebare și nu uita, intră pe hbogo.ro și urmărește Ban negri chiar acum. Ieri s-a lansat primul episod. Cea mai bună muzică de ieri și de azi în deșteptarea Ailey Golding, Love Me, Like You Do. S-a făcut de 8 și 9 minute, bună dimineața!
1: Bună dimineața din nou, început să fie impuse carantine zonale în, din ce în ce mai multe locuri din țară, autoritățile încearcă să întrerupă contagiunea prin diverse metode de reducere a intensității circulației persoanelor din zonele respective. O situație aparte este în București, în jurul Bucureștiului, în jurul Bucureștiului mai multe localități au fost carantinate după ce incidența îmbolnăvirilor a ajuns chiar și la 10 la mie în anumite cazuri. Și Corbeanca este carantinată începând de sâmbătă seară, cred. Peste 8 la mie în Corbeanca. În medie, incidența în județul Ilfov este puțin mai mare de 8 la mie. În timp ce în București a depășit cu puțin 6 la mie. Deci sunt comparabile. Uh-huh. Totuși, nu toate localitățile din info Sunt carat- carantinate și nici București, Deși ratele de infectare sunt comparabile Și cea mai mare parte a locuitorilor din comunele Care încercuiesc capitala Lucrează de fapt în București Tranzituie București Spre Dobroiești Spre Corbeanca, spre Chiajna Spre toate astea L-am sunat pe șeful Departamentului pentru situații de urgență Secretarul de stat Raed Darafat Bună dimineața, doamnă ministru
5: Bună dimineața. Nu vi se
1: pare totuși că se judecă cu două măsuri aici? Adică, nu știu, care e explicația pentru care la rate de infectare comparabile se iau decizii diferite? Și nu mă refer doar la București, mai sunt și alte situații în țară.
5: Pentru că nu este doar incidență referință pentru a carantina. Deci există mai multe criterii care le analizează direcțiile de sănătate publică Și modul în care se carantiniază Nu este un mod decis central Avem măsuri centrale care sunt luate Și asta se aplică unitar în toată țara Și avem măsuri care se aplică la solicitarea Comitetelor județene și a direcțiilor de sănătate publică Și asta sunt, de exemplu, carantinările zonale Și care nu le decidem noi Chiar dacă ordinul este semnat de șeful departamentului Se semnează după ce trei entități semnează înainte și aprobă Comitetul Județean și abia după asta ajunge la șeful departamentului să semneze ordinul uh, conform legii. Da, și atunci da. ei fac o analiză pe mai multe criterii.
1: Care sunt zone. alte criterii? Că asta vreau să vă întreb. Deci nu doar incidența. Deci printre, care...
5: printre, criterii, printre criterii sunt, uh, bineînțeles, densitatea populației, sunt, este complianța populației, este. Vă dau câteva că sunt mai multe. Eu, Sunt note care se dau și la sfârșit este un punctaj care se ia și aici INSP-ul poate să vă explice mai mult acest lucru, pentru că este chiar realizat de ei acest punctaj. Există, bineînțeles, posibilitatea de a limita mișcarea și contactul prin aceste măsuri. Și acum vorbim de București. În București, într-adevăr, localitățile din jur au fost carantinate la decizia Comitetului Județean București. Dar, Gândiți-vă că cei care merg la muncă, oricum merg la muncă. Și dacă era tot Bucureștiul, tot merg la muncă. Noi n-am închis activitățile economice, activitățile de lucru, decât unele care sunt cu un anumit risc. Și astea sunt închise pe incidențe. Dacă depășește 1,5, dacă depășește 3, se închid automat în baza hotărârii de guvern. Dar mai sunt și alte categorii de persoane care se deplasează, tinerii care se deplasează, care merg, care merg la moluri, care merg în diferite locuri și aici nu mai au cum să se deplaseze și vor trebui în perioada carantinării să rămână pentru că deplasarea nu e esențială. Și atunci totuși se reduce uh, mișcarea între localitățile respective și București. Deci lăsând la o parte oamenii care merg la muncă și care merg la muncă și se întorc de la muncă, aici, într-adevăr, nu a fost aplicat mică o de restricție pe cei care merg la muncă.
1: Ca să lămurim un lucru, că am văzut multe întrebări în acest sens. Unde sunt raportate, adică în funcție de ce criteriu, de adresa din buletin sau de adresa efectivă de rezidență?
5: Nu, nu, deci de adresa efectivă din rezidență. Adică sunt aici să ia adresa din buletin, dar se știe și unde stă persoana respectivă.
1: Pentru că știți despre ce este vorba, că sunt mulți care locuiesc în, sigur, în localitățile sigur. din jurul Bucureștiului, dar au rămas cu buletinul de București.
5: Sigur, a fost la un moment raportarea numai pe baza adresei din buletin, dar după asta s-a adăugat la ea de ceva timp deja s-a adăugat la ea și unde stă persoana efectiv că să nu se facă astfel de interpretări, greșite, cum ziceți. Deci
1: ba? când e pozitiv este întrebat care e adresa de rezidență și acolo se ia în considerare pentru calculul
5: incidenței. Exact, asta este ideea și toate DSP-urile n-are nimeni interesul să aibă în plus Dacă știe că are în minus, adică ei calculează acest lucru Pentru că nu este plăcere pentru nimeni să introducă o localitate în carantină Însă din datele care le avem acum, mai multe localități intrate în carantină Chiar dacă la început au continuat să crească Acum vedem în unele dintre ele o scădere importantă Și asta... Poate pentru că măsurile au fost aplicate corect, totul a fost aplicat corect, inclusiv limitarea deplasărilor și a contactului și atunci vedem o scădere care poate la finalul perioadei de carantină să vedem că coboară sub nivelul cu care au început carantina, de fapt.
1: Um, mai am o întrebare. Am înțeles, deciziile acestea se iau la nivel local. Mă rog, propunerile se fac la nivel uh, local, dumneavoastră semnați sau Comitetul pentru Situații de Urgență semnează?
5: Nu, uh, deci încă de o bas... dată, ca să înțeleagă lumea acum. Da. Deci, DSP-ul propune, INSP-ul avizează, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență votează după o discuție care include persoane care nu numai din domeniul sanitar, ci din alte domenii, ordine publică, situații de urgență și alte domenii care fac parte din comitetul județean și după aceea se emite ordinul în baza hotărârii comitetului.
1: Bun, și vă întreb acum sincer dumneavoastră, credeți că aceste decizii sunt luate la nivel local în mod Obiectiv, ne-a spus că sunt mai multe criterii. Dar nu credeți că ar fi mai bine ca unele decizii să fie luate de la nivel central, totuși, în privința unor carantinare, Adică nu credeți că intervine și un factor așa de patriotism local? Hai să nu închidem economia locală că murim de foame?
5: Nu, nu, putem, nu putem spune că nu există astfel de, de, de abordări. Dar în final, la un moment, nu mai ai cum decât să iei această decizie. Acum decizia națională pentru carantinare... să să începem național să carantinăm, gândiți-vă că noi carantinăm inclusiv comune sate care au probleme majore, carantinăm localități mai mici, este foarte greu de pe plan național, decât dacă e o măsură totală, deci pe plan național, care spui gata, carantinăm totul, asta sunt regulile, cum s-a întâmplat în starea de urgență aici este mult mai normal să lași județul să analizeze și să ia decizia. Deci, cel puțin, până acum, asta este abordarea noastră pe măsurile locale. Dacă vedeți și în alte țări, măsurile locale totuși se propun local. Este adevărat că, la un moment, dacă vezi că o situație depășește cum să spun logică și cineva insistă că că noi nu suntem de carantinat, atunci, normal, se pot lansa discuții, se pot lansa Uh, uh, anumite solicitări de raportare Tot de ce nu carantinați Care este motivul Și uh, spuneți-ne Care este punctul vostru de vedere Poate Înțeles. că au soluții, poate că au motive Care noi nu le știm da. Și ei le știu pe plan local Deci există astfel de posibilități În sensul în care dacă vedem că cineva Are o, o cifră mare Și tot merge mai departe Că nu este cazul ce ați văzut la începutul carantinărilor zonale am fost și dați în judecată și sunt primari care au ieșit să se certe, deci aici vă dau dreptate că uh, chiar am pierdut un proces uh, în sensul în care pierderea a fost după ce s-a terminat perioada de carantinare dar s-a întâmplat acest lucru și se întâmplă la Baia Mare am fost dat în judecată de două ori odată de o avocată a pierdut procesul, acum mai avem încă o persoană care ne-a dat în judecată deci lucrurile nu sunt așa de simple și persoanele care dau în judecată îți spun că mi-a încălcat drepturile. Trebuie instanța să vină să spună că nu s-au, nu s-au încălcat drepturile în sensul în care o spune persoana și, de fapt, s-a aplicat legea Pentru că am da. văzut în ultima perioadă multe discuții că noi nu putem să facem acest lucru acum pentru că se încalcă drepturile omului. M-am nu. M-am noi avem legislație în acest sens care ne permite să luăm asta. Și asta era, de fapt, ce a cerut Curtea Constituției. Ministru... Avem o legislație clară.
2: Mă iertați că vă întreb, Luca Pastia, sunt am și eu, o întrebare scurt. No, no, no. Uh, referitor la testele astea rapide antigen, care am înțeles da. uh, citind un articol din Libertatea de Vineri, că o să fie retrase de la vânzarea spre publicul larg din farmacii. Uh, am citit că au o acuratețe bună de 96%. Credeți că pot fi o soluție, având în vedere că sunt și ieftine, 70-80 de lei, sunt rapide? Ei. Ar fi o soluție de viitor ca să se poată testa oamenii de exemplu ca să-și viziteze părinții da. sau...
5: În primul rând, prețul care l-ați spus este foarte mare, deci sunt chiar mai ieftine. Deci okay. Noi am, am pus acum... Eu am găsit la farmacie cu 130
2: de lei două bucăți.
5: De deci 65 de lei. Că noi am pus în unitățile de primir urgență teste de acest gen și costul unui test este de 5 dolari și ceva. A fost achiziționat din sursă, <coughs> din sursă neguvernamentală la început. Acum există o achiziție care va merge pe... 3 milioane de teste de acest gen, tocmai că să le folosim mult mai des. Acum, interdicția de a le vânde la farmacii este o decizie care nu aparține nici departamentului, chiar nu știu dacă aparține Ministerului Sănătății, cât aparține celor de la Agenția Națională a Medicamentului. Okay. Și va trebui discutat acolo care este logica prin care ele sau se retrag din farmacii însă de introduc uh, aceste teste în, pe scara largă în țara, vă spun că se va întâmpla și sunt cam 3 milioane de teste care s-au aprobat prin ordonanța de urgență și suntem în procedura lor de negociere deja cu mai multe firme să vedem care dintre ele va, ve- va veni cu ele mai repede, deci timpul de livrare și, bineînțeles, prețul va conta și calitatea testului, pentru că sunt niște criterii clare care trebuie să le îndeplinească mulțumesc!
1: Mulțumim, șeful departamentului pentru situații de urgență, secretarul de stat Raedara Fat, în direct la deșteptare.
0: Ne vedem noi la 8 și 28 de minute! Ne-am să consumăm cât mai corect și eficient, prin urmare încurajăm nu doar consumul responsabil de energie, dar și mai multă atenție la lucrurile astea, așa că deșteptarea și ce vânzare te provoacă la un concurs fulger pe teme de energie. Noi vă oferim câte o informație utilă, poate surprinzătoare, poate amuzantă, despre eficiența energetică, iar apoi îl testăm pe primul ascultător care sună în direct la 0372069599, număr cu tarif normal, să vedem dacă a fost atent. Luca, tu știi că energia regenerabilă Este o formă de energie curată Furnizată de surse naturale? Da Bravo. Am învățat Numit- cu
2: copiii la școală
0: Numită și energie durabilă utilizarea, utilizează resurse precum vânt, soare, apă Considerate surse inepuizabile Care nu afectează mediul Ia să vedem cine e în direct Cu noi la această oră Bună dimineața, Ilarion! Salut! Bună dimineața! Ce faci? Acasă Poți să ne spui, Ilarion, ce este energia regenerabilă?
5: O sursă naturală
0: O formă de energie naturală, practic Bravo, Ilarion, uite, ai câștigat un pachet format dintr-un termostat inteligent și o unitate de control pentru centrala termică și aerul condiționat
5: Vă mulțumesc mult!
0: Felicitările noastre: termostatul te ajută să economisești energie și, în același timp, să păstrezi mereu în casă temperatura dorită, chiar și când ești plecat. Și astăzi, în mod excepțional, vă invităm să continuați să ne sunați la 0372069599. Mai organizăm un concurs, pentru că la ultimul, pe 13 noiembrie, câștigătorul a fost invalidat. Mă rog, soția câștigase cu câteva zile înainte și regulamentul nu permite acest lucru. Așadar, premiul din 13 noiembrie se reportează astăzi. Luca, dacă știai prima parte a concursului, eu te mai întreb ceva. Știai că ce Vânzare furnizor de energie electrică și gaze naturale la nivel național s-a alătura proiectului european Social What, no. care are ca scop reducerea sărăciei energetice? Asta nu știu. Habarna vei, da, uite, e bine că ești aici în direct cu noi ca să mai afli lucruri. Uh-huh. Elena, bună da, dimineața. Bună dimineața. Bun, care e scopul proiectului în care cez Vânzare este partener?
5: Uh, să, uh, social, uh, what? Uh, să reducă sărăcia
0: energetică. Asta este, Reina, felicitării, câștiga și tu un pachet format dintr-un termostat inteligent și o unitate de control pentru centrala termică și aerul condiționat. Repet, termostatul te ajută să economisești energie și în același timp să păstrezi mereu în casă temperatura dorită chiar și când ești plecat. Cine nu câștigă un astfel de kit în concurs trebuie să știe că pachetul CES termorelaxat este în continuare disponibil la orice cond- tract de energie electrică sau gaz Mai multe informații pe site-ul cezinfo.ro termostate 8 și 31 de minute Ani Sandu este cu noi pentru știrile Europa FM imediat The Mountains și Irina Rimes Poem am ascultat 8 și 38 de minute Ați auzit de ăla care a furat Trotinetele electrice de păstradă? Da, mă.
2: trotinetarul Da, și-a deschis propriul lui business Da, s-a întâmplat, după de, de vedere <laughs> Surprinzător de târziu, adică Eu când au apărut prima oară trotinetele alea electrice Păstrez la noi Da am zis că alea, nu le-am dat mai mult de două luni Dar nu l-am modul că le au unul să facă ce a făcut asta, Să meargă da. cu ele de ce că le au alții care le duc la fier vechi da, ce zic? Da, 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 da Dar, Dar repede, m- adică m-aștept Au GPS în ele ce,
1: Și cine? ăsta a descoperit cum să dezactiveze GPS-ul okay. Și a furat vreo, nu știu, 20 de trotinete de pe stradă 20-30, nu știu câte Le-a dus acasă, le-a revopsit Le-a, nu știu, ce. Pămânele, a f- și la ele. Jumate le-a vândut și jumate le-a închiriat Adică <laughs> Ui, hai, business, da. Ce business are la? Închiriază trotinete De da, ce eu nu pot să fac businessul ăsta? Ia dă trotinetele m-a <gri> m-a <cup. gri> C- Practic Cred că era și el colecționar de vehicule A văzut la televizor Miliardar care colecționează vehicule Zice, da, eu nu pot să colecționez vehicule Este <gri> viitorul țiriac Care e problemă? <gri> mă rog, nu știu dacă alăturarea pe ăsta l-a prins poliția Adică din punctul ăsta de vedere aici avem o diferență Semnificativă um, Da, ei au recuperat o parte din uh, Trotinete, 40.000 de lei uh, Paguba, dar apropo De asta cu GPS, a existat Un business care a dat faliment Închiriau niște biciclete Tot așa cu GPS uh-huh. Și le luai de pe aplicații acum câțiva ani Foarte mișto, erau niște Băieți, antreprenori români care făceau Asta vorau bicicletele respective în draci. Și la un moment dat au găsit o... pierdeau foarte mult timp să le caute, pentru că având GPS se duceau după ele. Și, mă rog, cu poliția, complicat. Poliția zicea că nu are mandat să intre în curtea ăluia. Aia vedeau bicicleta Vedeau bicicleta peste gard și nu aveau ce să facă, adică belea. Ăsta a greșit că a furat 20 odată, că cred că dacă fura una singură, mă rog, nu vreau să dăm idei nimănui. Oricum îl prindeau
0: și nu, își, la nu putea să-și deschidă business-ul cu o trotinetă. Da. zăi am o trotinetă, exact. fac ce mă închiriez. Dar știi că una din bicicletele alea au găsit-o la un popă acasă.
1: <laughs> sau, sau ori acasă, ori băgată în spatele altarului undeva, că s-au dus cu GPS-ul și taica, papa, a, inițial a negat și după care a spus a doar o luasem un pic să o țin de ploaie și am uitat de ea, știi, că așa a fost. Foarte greu să faci un business asta în, în România.
0: Cea mai nouă piesă Caile Minogue la Europa FM 8 și 49 de minute Haideți să revenim uh, puțin la subiectul De acum ora. am vorbit despre Metode de copiat și undeva Spre finalul intervenției uh, Luca Amintit de cele două biluțe Sistemul la pe care îl băgai în urechi și riscai să nu mai scoți Dacă nu erai uh, profesionist sure, O legendă me- urbană, urbană Zicea Vlad Dar nu e chiar așa pentru că au venit
2: Zeci, dacă nu chiar sute de mesaje Care să ne confirme că nu e o legendă urbană da, avem... Povești adevărate. Prima a venit de la colegul nostru Gabi Oprescu. Chiar în timpul intervenției de atunci, îl citesc acum. Mm. Vinovat! Eu am copiat la un examen cu hands cu magnet. Și am avut, bunul simț, să nu iau 10, că bătea la ochi. <laughs> am scris și niște baliverne și așa am luat 9. Bravo, Gabi! Semnele. Un untușit, repetă și când îmi nasul, zi mai departe. Pentru că acest sistem presupunea ca cineva să-ți dicteze la telefon rezolvările. Deci era răcit, Oprescu. Dar cum da. adică hands magnetic, nu înțeleg Și zice, aveam un, pic, aveam un guler la gât cu bateria aprinsă de corp cu scoci Și foloseam un telefon 6310i așa. Uitai să-l mai încarci, e, era ok. important și... să aibă baterie bună Și am acum am să-ți explic la... cum merge treaba, că avem zeci de alte mesaje da. Zice așa, biluțele alea sunt de fapt mici magneți Foarte mici, care se băgau în ureche tot cu un magnet Apoi, cu o bobină pusă în jurul gâtului, ce era alimentată din gecul telefonului, acei mici magnezi vibrau în ureche și așa se genera sunetul pe care doar tu îl auzei. Cred că încă se găsesc pe OLX. Te puteai infecta, într-adevăr, dacă rămâneau magneții blocați acolo. Acum știu că sunt ceva aparate auditive mici ce acoperă doar gaura urechii, de culoarea pielii, cu bluetooth. Orice, numai să nu învățăm Zice Gabriel din vai, vai. Altcineva spune Eu am copiat cu biluțele de care spune Luca Problema era că trebuia să-i spui celui care te ajuta subiectele Să-i le citești da, corect. Și era ciudat că trebuia să vorbești singur până înțelegea subiectele corect. Bună, numele meu este Claudia și sunt din Sibiu E adevărată povestea cu acele căști mici introduse în ureche Când eram la facultate în sesiune și aveam examen la chimie Un coleg a îndrăznit să copieze prin această metodă La una dintre cele mai dure profesoare și a fost prins. Avea geaca pe el în sală, ca să nu se vadă firele lipite pe corp, pe sub tricou. Și se auzea destul de tare din cască. L-a ridicat în picioare și l-a rugat să-și dea geaca jos și mai apoi să-și ridice tricoul. Așa am văzut. Și erau destui colegi care încercau metoda asta, unii reușeau, însă unii nu erau atât de iscusiți. Foșină. Avea și patrățele, că pe mine dacă mă punea să ridic tricoul, nu-l <laughs> ridicam de rușine. <laughs> Bravo! Păi, incredibil.
1: Așa se explică multe lucruri, serios. adică. Poate de aia mi s-a părut mie facultatea
0: mai grea <laughs> Și altora nu <laughs> Avem un mesaj tare interesant Ascultați-l cu atenție O întâmplare adevărată
2: Povestea cu căștile acelea minuscule E reală Ne aveam în Cluj, în Apoca Un profesor, profesorul Cozgarea La Orele A fost odată un student care a mers la examen la orele cu căștile alea și după ce nu și le-a putut scoate și a trebuit să meargă la urgență și taman la profu Gozgarea s-a trezit să ajungă Ce-a vă dați seama ce s-a întâmplat a, știa era la știa examenul la care da, mă, da. s-a prezentat studentul având căștile respective erau niște căști foarte micuțe care se scoteau după Anchiera fraudei cu magnet din urechi Încheierea fraudei De ce la medicină La o examen de orele a copii, După care s-a auzit exact la acel profesor Animerit să-i scoate alea L-am, de urechi l- Sunt blocat, să doctor. bloca, că mai avem de la Maria Zicea așa, eu am ajutat o prietenă să copieze Așa pentru examen la facultate Ne-am chinuit o oră, cred, să-i pun casca Nici nu a reușit să copieze Pentru că nu se auzea bine Iar după examen s-a dus la medic că nu mai reușea să o scoată De oameni Formă. Metoda cu magnetul nu e legendă urbană. Practic, nu ureche îți băgai un magnet mic și în jurul gâtului aveam un fir pe păst de bobină să amplifice semnalul. Nașul era dacă ploua când avea examen, că vreo o baterie de nouă văzită pe piept.
0: Bă, dai seama încât și-au riscat sănătatea oamenii
2: ăștia. Da, mă, da era foarte periculos. Un foarte periculos era, păi, dar, n-a, bă, uneori
0: dacă nu avea altă variantă... Bine, era periculos și dacă nu luai examenul și ajungeai păi acasă.
2: Și mai am unul... Păi, zic normal, în orice țară... Zi, da, zi. Cele două biluțe din ureche sunt de fapt magnez care vibrează pe timpan Sunt o parte a sistemului, pe corp aveai cabluri Și ce mai greu cu sistemul ăsta de copiat Era când mai aveai colegi cu astfel de dispozitive Și captai semnalul de la casca altului colegi. Deci asta mi se pare genial Să fie și colegul cu ce? biluțe Și s-au zis te mai încolo. Pe nenorociști <laughs> Și noi stau. Bă da. băcine
1: Ce vreți să zic? Adică e Funny, da. Da, nu știu, în orice țară normală la cap, când ești prins că faci o chestie de genul ăsta, ești matriculat, cred, din toate instituțiile de învățământ, like, forever, nu se poate să fie așa La noi poți fi felicitat, păi pentru da. că, practic, e o inovație Îți dai seama, asta e, un inginer a inventat chestia asta, știi? Sau S-a un, un student nici un student un cu reale aptitudini
2: de inginerie. Da. Eușteam de studenții politehnici că foloseau asta, nu văzusem, n-am văzut niciodată, n-am, cât am fost eu la politehnică, da. n-am, că am, am făcut o slabă. Cât cât am, am
1: făcut eu politehnica, știința nu avansase încă atât de mult. Da.
2: Iar nu. pe Luca nici măcar nu l-interesa li să
0: copieze la facultate. <laughs> Bravo. <laughs> Vă mulțumim pentru că sunteți în continuare cu Deșteptarea 9 și 8 minute.
1: Andrei Pleșu a fost invitat ieri la interviul de 10 de la Europa FM, recent a apărut la editura Humanitas volumul intitulat Despre Destin, semnat de domnul Pleșu și Gabriel Liceanu, iar dacă săptămâna trecută l-ați ascultat pe Gabriel Liceanu, azi vă invităm să-l auziți pe Andrei Pleșu. Cartea este un dialog epistolar între cei doi autori, care își dispută modul în care destinul funcționează pentru fiecare dintre noi. Dar Cătălin Striblea a profitat de ocazie ca să-l întrebe pe Andrei Pleșu și despre modul în care România se poartă în pandemie și despre clasa noastră politică. Interviul integral se află pe europa.fm.ro
3: Nu vi se pare că astăzi societatea românească este plină de oameni cu convingeri ferme? Cum, Cum să trece de chestiunea asta? E, și pe mine mă impresionează neplăcut să văd că e, foarte mulți oameni au certitudini definitive. Iar eu, dacă e să fiu brutal, ar spune că o conștiință tenace a dreptății proprii a avea mereu dreptate. Pe lângă că e să ai tot timpul dreptate, e bine să mai ai și mici bâlbâieli, nici tatonări, nici nesiguranțe. Dar această, acest amplasament propriu în propria dreptate și competență pentru mine e una din definițiile prostiei. Încerc cer scuze că sunt atât de direct. Și eu pretind, ca să merg până la capăt cu obrăznicia, că mai mult decât covid mai mult decât criza ecologică, ceea ce ne plândește o pandemie planetară pe care o definesc o scădere galopantă a IQ-ului general. Deci ne paște o pandemie de prostie? Așa mi se pare uneori. Există leac la povestea asta? Să suporți e, in, întrebarea, interrogativitatea, Nemții au un nume pentru boala asta, se cheamă Beser care înseamnă să știi mereu totul mai bine. <laughs> Vă spun eu. Știți că în, în România mine m-a amuzat întotdeauna asta. Când se discută orice, politică, tot felul de lucruri, e întotdeauna cineva de față care spune uite cum stau lucrurile. Pe ăla trebuie dat afară pe loc, <laughs> pentru că e periculos. Dar cealaltă cu, sunt interese mari la mijloc, ați prins-o? Probabil că ați auzit-o și pe asta. Sunt, vă spun eu, sunt interese mari la mijloc. Așa, sigur. Păi, astăzi eram în, în, într-un, într-un taxi cu cineva care mi-a spus despre COVID. Fraza asta hipercunoscută. E un aranjament de foarte sus, care trebuie să decimeze populația planetei. Și eu întrebam, în care e interesul? Vrei să domini o planetă de cadavre? Vrei să fii șef cu o lume în care nu mai e decât o cotă minimă de supraviețuire? Care e interesul? Vă spun eu cum stau lucrurile. Și apropo, cum stau lucrurile, domnule Pleșu? Haideți să aruncăm o privire asupra societății românești astăzi. Cum vi se pare România în această perioadă, care chiar e foarte grea pentru fiecare dintre noi? Nu mai mi-e clar cine ce este, cine ce vrea, care e mecanismul minimal al unei funcționări instituționale. Asta mi-aduce aminte, dacă pot să vin cu amintire poate indiscretă că acum mai mulți ani când a venit în țară un nou ambasador al Franței mi-a spus ceva care în primul moment m-a șocat. După aia am înțeles. Mi-a spus problema pe care o simt eu deocamdată este că nu aveți stat. Nu pe aveți stat? Cum? Stat. Da. și cum aveți stat? Mă adică? Noi să unde sunteți ambasadori? Nu, eu când nu aveți stat, înțeleg că instituțiile de la dumneavoastră nu sunt fiabile. Nu știu te poți bada, nu știu. Nu aveți instituții e, transparente, eficiente, consecvente. Încep să simt ce înseamnă asta. Eu nu mai pot băga mâna în foc pentru consecvența și eficiența competentă a multora dintre, multora dintre instituțiile.
0: Dacă ar fi să votez și eu aș suna în dimineața asta Și aș vota cu Luca Mulțumesc da. Hai Mulțumesc. să vedem pentru Vlad ce avem De pe coloana sonora uneia
1: dintre cele mai obraznice Comedii făcute vreodată trupul, Trupa britanică Scuzați, trupa britanică Monty Python, Life of Brian Finalul piesei Finalul filmului E cam somn lunea pe finalul filmului apare această piesă, Always Look on the Bright Side of Life. Întotdeauna uită-te la lucrurile frumoase din viață și cine a văzut filmul știe despre ce e vorba. Este scena finală în care zeci sute de sclavi crucificați cântă piesa asta. I'm
4: always look on the bright
3: side of life Tă-ră. Please look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot And that's to love and smile and dance and sing. When you're feeling Forte,
1: Britanicii au adoptat-o așa, ca un soi de autoironie uh, și desfidare a momentelor nasoale, inclusiv când argentinienii l-au scufundat un distrugător în tipul războiului din Falkland. Marinarii salvați cântau asta.
0: Cântau asta? <laughs> cântau <Ce laughs> asta în bărci. Deși uh, ne-am obișnuit uh, să facem glume referitoare la Luca, E mai rotunjor așa În la noastră aici în studio Cred că în ultima perioadă Ar trebui să ne asum rolul de bălu Și să... Okay. Nu? No? No? Cumva? Ești la bătaie, da. da Și piesa aleasă de mine în această dimineață Ar putea fi imnul meu
2: For the bare necessities on mother nature's recipes that bring the fairness of life
0: 0372069599 ce potați domnule dimineața asta la bătălia hiturilor hai să începem mm. Uh, eu cu Veronica. Bună dimineața! Bună.
4: Bună dimineața! Cred că intru și eu în concursul vostru, băieți, așa că votez cu George.
0: Votesc cu Ursu, ha? <laughs> <laughs> Mulțumesc, dar mă. româna e foarte drăguță. Da. Cristian, bună, bună Salut, Cristi.
1: Salut. Bună dimineața, astăzi cu Luca. Mulțumesc, Cristi.
0: Că Luca dă lovitură în dimineața asta. Claudia, bună dimineața.
3: Bună
5: dimineața.
0: Bună. Bună. Astăzi votez cu George. Mulțumesc tare mult, Claudia. Monty Python. Toată lumea votează cursul. Vezi? Life of Brian. <laughs> Alexandru, bună dimineața. No.
5: Salut. <laughs> Uh, bună dimineața. Uh, cred că în dimineața asta prin alegerile pe care le-a făcut voi Vlad și George, de fapt a vrut să câștige Luca. Cu Luca votez.
0: Cu Luca? Ai, da. Bravo s-i domnule. <laughs> Cât e 2-2? Da. Alina, bună dimineața. Bye bună, bye Alina. Bye, bye, bună
3: dimineața. Bye, bye, bye. Am nevoie de energie în dimineața asta.
5: Este eldon de cranberries.
2: ar fi vorbit noi înainte? <laughs> Mi-au dat
0: lacrimile.
2: <laughs> Stimați ascultători, nu eu credeam. nu credeam. Da. Nu credeam că cineva poate să bată The Bern Necessaries. Da. Și Monty Python. Și hai să zicem și Monty să Python. Să nu uităm da? the de de zis că o să ducă 3-0. Ce-am vorbit înainte? Că e super hit piesa și că o să bată tot? Da, domnul Inge. Vă mulțumesc și of. pentru voturi. Umorul britanic.
0: gust mare concurs acum în deșteptarea cașcavalul de la coegata e gata să dea câștigătorului cașcavalul. Dar pentru asta trebuie să ghiciți corect toate ingredientele din rețeta noastră de astăzi. Facem așa, fiți atenți, noi vă spunem la ce rețetă ne gândim și cel care intră în direct cu noi încearcă să ghicească sau să intuiască ce ingrediente intră în rețeta respectivă. Limităm timpul la 30 de secunde ca să nu ne gândim toată ziua și ca să aibă toți concurenții șanse egale. Nu sunt mai mult de 10 ingrediente, dar fiecare, dacă răspundeți corect, vă face mai bogat cu 50 de de lei. Deci fiecare ingredient valorează
2: 50 de lei și sunt maxim 10 Da, de exemplu, dacă eu vă spun supă cremă de brocoli Voi puteți să ziceți că am pus în ea, evident, brocoli, cașcaval Sofia de la Delaco, usturoi și tot așa, cu cât ghiciți mai multe, cu atât încasați mai mult cașcaval da, normal că nu asta e rețeta de azi, că doar v-am zis deja prea mult din răspuns Așa că o să alegem alta
0: Bine, 0372069599 spuneam, hai să începem Cine știe să ne spună ce ingrediente avem în rețeta de astăzi Alături de noi este Mariana, bună dimineața Bună dimineața Bună Mariana Ești pregătită? Da atent. Gătești de obicei sau? Da, sunt pregătită Ești pregătită, bine, astăzi avem tartă cu cartofi și cașcavala
2: fumat 10 ingrediente. Deci tartă cu cartofi și cașcaval afumat. Trebuie să spui 10 ingrediente. Dai drumul. Uh, cartofi. Da.
5: Uh, brânz, uh, brânz, cașcaval de laco. Da. Afumat, afumat. Da. Uh, făi, uh, făină, ulei, sare, uh, piper,
4: uh, smântână. Da. Uh, oregano, cimbru. Uh,
5: Suc de roșii puțin, uh, roșii
0: uh,
2: rosmarin și ne oprim aici da. oh. ia să vedem ai, Luca, cât ai numărat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrediente ai spus cașcaval fumat, făină da. cartof, smântână de gătit piper și sare astea cele 6 ghicite da. nu ai spus de ou da. nu da. ai spus apă nu ai spus unt și nu ai spus lapte. Astea sunt ingredientele care mai erau în rețetă. Ou, apă, unt și lapte. Așadar, 6 wow. ingrediente corecte, ghigite, 300 ne- de lei. 300 de lei. astăzi să fie într-un ceas bun. Bravo,
0: Mariana, ne-ai luat cașcavalul pe wow. ziua de azi. Mult de lei, rețete fără mari secrete alături de Delaco, mare brânză, mare gust. Și cu un mare concurs de va așteptăm și mâine în deșteptare. Noua și 46 de minute, Madlena zilei în deșteptarea.
1: Pe 23 noiembrie 1976, superhitul trupei Queen Bohemian Rhapsody intră pe primul loc în topul britanic și rămâne acolo pentru 9 săptămâni, timp în care se vinde în peste un milion de exemplare. A mai urcat încă o dată pe primul loc în 1991 după moartea lui Freddie Mercury și a dominat topurile din multe alte țări, devenind unul dintre cele mai bine vândute singaluri din istorie. Este de asemenea în topul Grammy al celor mai faimoase piese rock, interpretarea lui Freddy a fost votată de cititorii revistei Rolling Stone, drept cea mai bună din istoria rockului, iar clipul video al piesei a inventat practic genul, cu ani de zile, înainte de apariția MTV. Dar începuturile n-au anunțat un asemenea succes monstru, mai mulți specialiști din industria muzicală au refuzat să se angajeze pentru lansarea piesei, deoarece considerau că e prea lungă și niciun radio nu o s-o poată difuza. La fel au spus mai mulți muzicieni care au ascultat Poimia Repsodiba, chiar Elton John a zis de-a dreptul că piesa e bizară și nu-i place deloc. În cele din urmă, un DJ de la Radio Capital din Londra a început să difuzeze doar secvențe din Bohemian Rhapsody, iar asta a stârnit un interes uriaș din partea ascultătorilor, răspunzând cererilor acestora. DJ-ul a difuzat apoi piesa integral de 14 ori în două zile în programul său, iar rezultatul a fost că magazinele de discuri din Marea Britanie au fost luate cu asal de fani care cereau Bohemian Rhapsody spre uluirea vânzătorilor care nu aveau single single la vânzare. De ce? Pentru că să ne reamintim, specialiștii să că piesa nu va merge.
0: Așa au apărut băieții cu casete la colț de bloc. Care <laughs> stân... la, la unirii. <laughs> da, da, da. Am mai putea Selecții.
1: vorbi cred o oră despre construcția melodiei sau melodiilor din Boemia Rhapsody, adică sunt vreo cinci. Despre versuri și despre semnificația lor, dar trebuie să încheiem emisiunea. Vor mai fi
0: ocazie. Numai bine! Toate bune! Pa, pa. Au și 46 de minute Madlena zile în deșteptarea.
1: Pe 23 noiembrie 1976, superhitul trupei Queen Bohemian Rhapsody intră pe primul loc în topul britanic și rămâne acolo pentru 9 săptămâni, timp în care se vinde în peste un milion de exemplare. A mai urcat încă o dată pe primul loc în 1991 după moartea lui Freddie Mercury și a dominat topurile din multe alte țări, devenind unul dintre cele mai bine vândute singaluri din istorie. Este de asemenea în topul Grammy al celor mai faimoase piese rock. Interpretarea lui Freddie a fost votată de cititorii revistei Rolling Stone, drept cea mai bună din istoria rockului. iar clipul video al piesei a inventat practic genul, cu ani de zile înainte de apariția MTV. Dar începuturile nu au anunțat un asemenea succes monstru. Mai mulți specialiști din industria muzicală au refuzat să se angajeze pentru lansarea piesei deoarece considerau că e prea lungă și niciun radio nu o s-o poată difuza. La fel au spus mai mulți muzicieni care au ascultat Bohemia Rhapsody, Ba chiar Elton John a zis de dreptul că piesa e bizară și nu-i place deloc. În cele din urmă, un DJ de la Radio Capital din Londra a început să difuzeze doar secvențe din Bohemia Rhapsody, iar asta a stârnit un interes uriaș din partea ascultătorilor Răspunzând cererilor acestora DJ-ul a difuzat apoi piesa integral De 14 ori În două zile în programul său Iar rezultatul a fost că magazinele De discuri din Marea Britanie au fost luate Cu asal de fani care cereau Bohemian Rhapsody Spre uluirea vânzătorilor care nu aveau Single-ul la vânzare De ce? Pentru că să ne reamintim Specialiștii spusese că piesa Nu va merge Așa au apărut băieții cu casete la colț
0: de bloc <gângări> La, la unirii da, da, da. Am mai putea Selecții.
1: vorbi Cred vor Despre construcția melodiei Sau melodiilor din Boimia Reps Adică sunt vreo cinci Despre versuri și despre semnificația lor Dar trebuie să încheiem emisiunea
0: Vor mai fi ocazie Numai bine Toate bune
3: pa, pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri de la 7 dimineața La Europa FM